3: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos... Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Este es el episodio 203. Ya los voy a ir contando porque me dijeron por ahí que les gusta que haya un número para que le refieran a sus familiares de que escúchate el 203. Entonces, bueno, ya va a haber numeritos. Estoy súper contenta hoy porque regresa aquí al podcast un amigo que quiero mucho, que admiro mucho, que me encanta su trabajo y su visión de la vida que digamos que recientemente estrenó un podcast que es de mis podcast favoritos definitivamente, es de los que más les presto atención y que incluso busco como un espacio así como sagrado en mi día para prestar atención a cada una de sus palabras y todo lo que me comparte digo, no mames, sí, o sea, totalmente. Qué padre que ha traído a las palabras esto que he estado yo piense y piense y piense, me encanta. Así que, Druba Lanz, otra vez está aquí en Sabiduría Psicodélica, que sepan que ya hay un episodio con él, ahí luego lo buscan, pero hoy está de nuevo aquí, ¿después de cuántos años?
4: Pues no sé, yo dos años. ¿Dos Por años? lo menos, ¿no? Sí, yo, sí, yo creo, que, creo que, sí.
3: que sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Ay,
4: muy bien, muy agradecido de estar aquí, me encanta la sincronía de estar aquí otra vez. Sí, padrísimo. ¿En qué andas tripeando, Druba? Estoy tripeando con el. con los procesos de desmantelar la identidad de forma, de forma guiada a través de la meditación, la introspección guiada, eh, la contemplación, básicamente. Y para la gente que aún no te conoce, cuéntales de ti. <risa> Yo soy un don nadie. <risa> Ahorita es estoy la, en la no etiqueta. Es, es, no eso es la verdad. O sea, no soy nadie. Pero ahí te vaya el choro. Pues este... Soy psicoterapeuta corporal, integrativo. Y he dedicado mi vida desde los 18 años a la tradición del yoga. Toda la tradición, no nada más al tema postural corporal. Y a la tradición de Tíbet. Y... Eh, y el chikung también. No nada más al lululemon. Ah. No, exacto, <risa> no, no, en el lululemon. Y todo el, el yoga como filosofía. <risa> ¿Y el chikung? Sí, el chikung y todo el tema, ya sabes, de ritual, estudio de textos del yoga y todo este, este viaje que, que sí, son, son formas de crear aperturas. ¿no?
3: Totalmente. También desde la última vez que te entrevisté al día de hoy te introduciste en el mundo de los psicodélicos. Exactamente. Que tenemos que
4: tocar ese tema sí o sí. Eh, por supuesto, porque a mí me despertó la primera vez, estoy también muy clavado en el tema de despertar, pero uno de mis despertares fuertes fue cuando probé psilocibina a los 18 años de edad en el bosque. Eh, no supe qué dosis fue, pero sí fue lo suficiente para eh, para que la identidad quedase relegada y me reconociese como conciencia y amor. Y entonces ese proceso fue un despertar realmente de ese momento. Y después, cuando pasó la, el efecto, pues regresé a mi, eh, a la normalidad de la identidad con, con el ego. Pero siempre queda un recuerdo de que sabes que lo que estás viviendo es relativo a algo más absoluto. Uh -huh. Y eso siempre ayuda, siempre ayuda a ese, que ese recuerdo esté ahí. ¿Y
3: tus experiencias más recientes?
4: Mis experiencias más recientes fueron de, de ir incrementando gramajes poco a poco, empezar con microdosis y empezar a minidosis, y luego de minidosis a un primer full dose. Y realmente me quedé ahí hasta un gramo 300, creo que fue lo más que llegué a, a probar. Y fue muy bonito, fue muy introspectivo, muy muy interno, porque siempre me, me vendé los ojos.
3: Ah, qué padre, y me gustaba
4: bueno. Y realmente lo hice solo, ¿no? Siempre. En algunas ocasiones me acompañó este Pau, de Ama tu vida. Y, y, eh, y sí, muy ¿Pusiste bien. buena música? Buena música Qué sí, importante, música, ¿no? Sí, música, música que sí, cure los playlists bien Güey, eso Ajá. es
3: fundamental. fundamental O sea, yo siempre que como un es como A ver, ¿qué sí. música voy a oír?
4: Sí, que no Porque tenga... Porque eso va a ser todo Sí, que no tenga choros en general y en general que no hable nadie Sí, a mí
3: también no me gustan con letra Sí, no Y letra tal vez en inglés Como para no entenderle tanto, ya sabes, <risa> o sea... Sí, pero sí. así ya tan en español, tan textual, sí,
4: ¿no? Con en la ayahuasca
3: sí me gustan las letras
4: en español. Claro, pero me imagino que letras como que refieren al estado, refieren a. a la familia, a la. a la naturaleza. A la
3: compasión, al sí. amor, ¿no?
4: Y sí, te, te llevan justo ese viaje. Sí, porque no, no puedo imaginarme escuchar José José.
3: ¡No, te matas! <risa> no, no, no. Alguien me contó, te lo juro, no sé quién, pero me contó alguien que en una ceremonia de ayahuasca un señor se paró y dijo de que, oigan, quiero pedir permiso para poner una rola que es muy importante para mí y puso una rola de Héroes del Silencio. Y le digo a esta chava, no, o sea, lo mato, lo mato. Y que estaba de que súper feliz con su rola de Héroes del Silencio y toda la ceremonia colapsando.
4: <risa> Híjole. Eso pues es que sí, güey. Sí, las las palabras crean un vórtice gravitacional de tu atención. Sí. Y, y entras a ese vórtice gravitacional de tu atención. Y esto es en hongos o sin hongos, o en, en vigilia y en cualquier estado. Y ahí es en donde te pegas con, con tu opinión acerca de, de esas palabras. Y entonces se vuelve, ahí entra el mundo mágico. Uh -huh la ilusión mágica de separación y la ilusión de, de amenaza y de vacío y de todo lo que nos hace sufrir.
3: Ay, no, qué horror. Uh -huh. Oye, ¿y cómo surge cultivo de conciencia? Porque me parece una idea genial cómo lo va llevando. O sea, como que siento que es son mensajes que se van construyendo. Yo siento como que si fuera como una enciclopedia y estamos en el tomo 1, tomo 2, tomo 3, así, como que vas como accesando a diferentes eh, puntos. Eh, ¿Cómo lo empezaste a hacer?
4: Eh, interesante porque pues yo había neceado con el formato de video uh -huh. en Instagram o Facebook y, y a lo mejor creo que la gente se estaba fijando más en cómo me veía, si era buena onda o si, era, si tenía carisma o yo no sé. Pero algunas personas me apuntaron, se me hace que tu formato es, es el audio. Porque compartes de forma profunda en general y entonces necesitas que la gente escuche para que agarre la onda, para que haya conexión con lo que estás ofreciendo, para que haya una entrega.
3: Hay podcasts que son ceremoniales, o sea, es como entrar en el mensaje.
4: Sí, sí, y entonces creo que en, le di chance a, a este formato y he comprobado que sí es el formato que más me gusta, porque no necesitamos vernos. Totalmente he, de acuerdo. De hecho, nada más abre puertas para etiquetar y confundir. Sí. Y o sea que
3: da igual cómo estoy moviendo la cara o sea. sí, sí,
4: sí, 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 cómo te ves y cómo, sí. la verdad lo que importa ahí es la transmisión pues tratar de ser lo más fieles posible, ya sabemos que las palabras siempre van a fallar pero hay que fallar bien <risa> <Hasta> <risa> que volverse muy, los mejores fallando refinar, estar lo más cerca de, de, de lo que se quiere decir hay una frase que tú compartiste
3: en tu podcast que se me quedó grabada y no sabes cómo la amo, que es nadie aguanta vara el en medio. O sea, me fascinó e incluso yo se los compartí aquí en el podcast y les dije, güey, escuché esta frase en el podcast de mi amigo Druba y dije, güey, qué cabrón, si es cierto. O sea, siempre queremos pertenecer a alguna etiqueta, alguna tribu, alguna ideología porque aguantar vara el en medio donde no sucede tanto
4: como pareciera es lo que más miedo nos da. Sí, porque además sí, exactamente. O sea, aguantar vara en medio es estar no cooperando con el incremento de la fuerza de tu identidad personal. O sea, la identidad personal eh, ya sea con acumulación de riqueza, o con acumulación de cosas, o acumulación de, de fama, o acumulación de ser deseable, incluso acumulación de, de que estéticamente estés yendo en la dirección que tú crees que debe ser, modificando tu cuerpo y así. O sea, estos aspectos fortalecen la identidad. Entonces estar en medio es, es precisamente no estar apapachando al Tamagotchi, que hayas elegido el del rico, el del exitoso, del que. Entonces, sí. de no estar apapachando, no estar echándole leña al fuego, porque cada vez que lo haces incrementas sí tu estatus social, sí tu riqueza, sí tu acumulación de cosas, pero también incrementas la separación con la realidad, la separación con lo que eres. Y no es un tema de estar en contra de, del dinero para nada. Porque si no hay identificación, si no hay, si no hay una inversión de identidad con el dinero o con las cosas o con lo que sea, entonces no pasa nada. El en medio es simplemente no pegarte, no que no existan estas cosas. O sea, que tu vida no gire en torno a...
3: O que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda esto. Es como que yo me tome muy en serio el personaje de Yogi. Uh -huh. y Entonces... Ya solo quiera hablar de yoga y solo quiera juntarme con yoguis y sienta que cualquier persona que come carne está pendeja y no. Y entonces ya me tome tan en serio el personaje que me pierda la oportunidad de encontrar belleza en todo. Así es.
4: Y, y la identidad, eh, fortalecer la identidad es comprarse un personaje y, y, y asociarlo con, con con mucha, o sea, darle mucha carga y confundirte, entrar en un malentendido de que tú, tú crees que eres ese personaje y no eres ese personaje. Tú no eres ningún personaje. De hecho, en, en última instancia, no eres nada. Y, y, y yo sé que suena muy confuso ahorita que digo no, no eres nada. Suena amenazante y suena muy raro porque... Toda la inversión y todo nuestro condicionamiento con respecto a lo que nosotros somos debe de ser algo. Y no, no, de, no podría ser una nada, pero resulta que sí resulta que eres más una nada que un algo, eres más un pero que un alguien. Por eres eso un... la experiencia del sapo resulta tan dura y difícil
3: para muchas personas, porque la expectativa es algo y la experiencia es nada y la enseñanza es dejar de ser y di, cuando estás ahí dices ¿cómo? o sea lo más profundo es la nada <ríe> como que lo más cabrón de todo es la desidentificación
4: absoluta? o sea me desintegro full exactamente y esto lo vivimos todo el tiempo o sea en el sapo es tan intenso y tan constante o en psicodélicos que, que puedes, eh, como que es muy evidente, obviamente lo vives, lo experimentas y hay un tiempo suficiente como para reconocer la experiencia. Pero lo vivimos todos los días o lo podemos vivir en este instante simplemente si guardamos cinco segundos de silencio, como por ejemplo ahora. Si no, si no pensaste nada entonces tú no eres tus pensamientos o sea si no pensaste nada y te diste cuenta que seguías existiendo y seguías consciente no entonces eres el tú no eres tus pensamientos entonces nunca te vas a encontrar a través del pensamiento y el pensamiento es lo que genera la identidad entonces estar volcados en el pensamiento y volcados en generar identidad nos da la sensación, la ilusión de avanzar, uh -huh. de mejorar, pero solamente estamos, de hecho, fortaleciendo el separarnos, porque esta nada que somos, este silencio que somos, silencio observador, silencio conciencia que observa, esto que somos, eh, realmente... Eh, nunca puede ser observado ese es el truco de esto que nunca puede ser observado la conciencia no puede ser observada porque en el momento en el que tú crees que estás observando la conciencia estás objetivizando una idea de la conciencia la conciencia siempre será este esto que experimentaste en este silencio el silencio es silencio, no hay descripción de nada, por eso se dice que es una nada. No, ajá, porque, porque no cabe la descripción. Ajá, o sea, la única palabra que podríamos ajá. utilizar es nada, pero tampoco pero, es nada. Ajá, al decir nada ya la estamos objetivizando, pero sí. la experiencia real es este silencio, observación en donde eso es lo que estás siendo. Entonces, eh, lo, lo irónico de esto es que tú eres o sea, tú ya eres este 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 silencio y esta fuente de la observación misma. Tú ya eres este fenómeno que está dándose cuenta ahorita. Y esto es todo el tiempo está sucediendo.
3: Sí. Es Yo lo único que, que está ese, sucediendo. Ese aprendizaje que estás compartiendo, o sea, bueno, ese entendimiento nos permite estar contemplativos ante
4: la experiencia ¿Sin juicio? Sí, o sea, el juicio es lo que te pega a los pensamientos y fortalece la identidad y, y es la base, ahí nace el sufrimiento. O sea, por medio del pensamiento que, que lleva una opinión después. O sea, porque ojo, los pensamientos no hay problema en realidad. Lo que hay, lo que es, lo que es el problema del, del, o sea, de, la, de la parte de la separación y del, del ego es que surge el pensamiento y tú lo compras. Tú lo crees como real y lo crees como real de ti o lo crees como real de alguien o real del mundo. O sea, lo distribuyes, lo asocias y esa es una, es un es un malentendido, eso no es real. No, no es real. Por o sea, formas la red
3: neuronal ya que le empieza a dar como poder
4: uh -huh. a la idea. Sí, y entonces todo lo que tú piensas y has pensado de ti no es real. Puta y madre. <ríe> sí. Y todo lo que piensas, <ríe> pensarás y has pensado del mundo y de las demás personas no es real. Lo único real, real, real es este silencio que es observación que está siendo todo el tiempo. Y lo más bello de todo es que no puedes dejarlo de ser. Y, por lo tanto, no necesitas nada para, para lograrlo, no necesitas acrecentarlo, no necesitas nada. Más bien necesitas aprender a desmantelar los mecanismos y los procesos en los que nos pegamos a los pensamientos y... y y los mecanismos que dan esta sensación profunda de, de, de ser alguien. Quiero que hablemos de
3: un tema súper importante porque ahorita está así con tocho morocho el sufrimiento. O sea, ¿por qué está habiendo tanto sufrimiento, Druva? ¿Y cómo este curso que estás planeando y mm -hmm. los entendimientos que estás teniendo, ¿Nos podrían ayudar a desmantelar toda
4: identidad con el sufrimiento? Sí. Pues decir, el sufrimiento viene del de encuentro con el dolor y la resistencia y el malentendido con el dolor. O el, sufri o el sufrimiento viene con eh, el encuentro con un pensamiento y el malentendido con ese pensamiento o el discurso uh -huh. asociado con el pensamiento o también con eh, la emoción o las creencias. O sea, estamos hablando básicamente como de cuatro o cinco aspectos. Pensamiento, emoción, creencias y personalidad. Cuatro cosas. Ok. Pensamiento, emoción, creencias y personalidad. Estas cuatro cosas son las a las que nos pegamos. Y, y con las cuales jugamos a crear historias y crear identidad eh, el sufrimiento viene de en la medida en la que creemos estas historias en la medida en, los que, en la que nos convencemos de esas historias, ya sea que sean chingonas o no las historias, ya sea que te sientas muy chingón, incluso un ser de luz y lo que tú quieras o te sientas miserable los dos son simplemente discursos ilusorios del, del mundo de la dualidad, del mundo de la ilusión la realidad está en que, en que tú puedes aprender a dejar de creer en tus propias opiniones o sea de verdad si sí se puede ¿y qué pasa cuando dejamos de creer en nuestras propias opiniones? también dejas de creer en
3: las de los demás por ejemplo <risa> pero por ejemplo a ver vamos a pensar ¿me desidentifico? ¿me uh -huh. Tanto del de personaje exitoso, luminoso, o del turboscuro en crisis, me desidentifico de los pensamientos de los demás y en qué
4: conciencia entro entonces. Ok, por ejemplo, surge un pensamiento ahorita. Y este pensamiento es cualquier cosa. Eh, la señora que viene aquí está un poco gorda y tiene, eh, se ve como que está de malas. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Sí, sí, sí. La señora gorda que está de malas. Y, y de pronto... Sí, o sea, tú ya estás... O sea, no hay duda de que esa señora es gorda. ¿De qué señora? De que es gorda y de que está de malas. La realidad es que no es señora, no está gorda y no está de malas. Son solo, es solo tu opinión de una percepción que das por hecho que lo que tú piensas es real y verdad. Ya te entendí. Ajá. Pero si tú te acercas a esa persona y viene este, 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 este pensamiento la señora gorda eso no hay problema todavía la señora gorda y se deshace como la espuma la espuma del mar se disolvió porque nadie compró esa puja no o sea nadie compró esa oferta uh -huh. nadie la compró tú no la compraste solamente Lo estuvo disuelves. ahí como un objeto que sus que no en donde no gravitó tu atención a creer que era verdad, se disuelve y te encuentras con lo que ella es. Qué hermoso. Que es su presencia. Que, que, que no es con palabras como lo encuentras, pero ahorita pues lo voy a describir con palabras. Que sí. Es, que es el encuentro directo, la presencia de ese ser. De ese ser. Es como cuando a veces, no sé si has hecho contact no, pero he visto cómo lo hacen, porque tengo una amiga que está muy clavada bueno, en eso. Pues uh -huh. a mí me encanta el contact y yo, yo no hago contact porque ya es toda una marca y es toda un, una cultura de ciertas cosas, pero uso ese mismo principio de forma terapéutica. Entonces le, le llamo como, como contact presen, presencial o, o, o consciente y, y de forma terapéutica. Entonces, claro, nos tapamos los ojos y, y, y conectamos en grupo. Siempre debe de haber contacto uno con el otro y nos dejamos tocar y que todas las partes del cuerpo se vayan tocando y que vaya habiendo flujo. Siempre es estar tocando a alguien y estar en flujo en movimiento. Son las dos cosas. Estar en flujo en movimiento, no detenerse. Uh -huh. Puede ser rápido o muy lento, pero no detenerse. Y siempre tocando a alguien. Es muy común que la persona fantasee que con quien está tocando es la persona más guapa y hermosa del mundo y que, que pedo con su energía, o sea, está cabrón en cuanto se quite el, el, el vendaje, la va a invitar a su depa, güey, ¿no? No, y cuando los ojos abren y ven, dicen, ah, cabrón, no me gusta, el no me gusta es falso, sí te gusta. Tus, sí, todo tu sistema
3: de creencias te está prohibiendo
4: ajá, tener un encuentro. De decir si me gusta ese, porque ajá.
3: energéticamente bien que sí te gustó. Claro. Entonces esto que estás compartiendo, tanto el primer ejemplo de la señora gorda como este. Cuando nos quitamos eso, entonces lo que siento que surge es un universo de posibilidades.
4: Es el encuentro, es vivir directamente con la realidad.
3: ay Qué chingón.
4: Es una experiencia de vivir en... en de la experiencia directa Qué bonito estar permitiendo la experiencia directa con, con, lo que, con lo que eres realmente y entonces desmantelar la identidad o, o ya no pegarte a los pensamientos es, es lograr un, un, el, el, el poder llevar tu atención a descubrir esto una y otra vez hasta que llega un momento en el que hay un despertar o sea, cuando esto sucede una y otra vez, hay un despertar a la realidad de lo que tú eres y a la realidad de, de que lo que tú creías que eres, no eres. Y te empiezas a dar cuenta de que, por supuesto que hay un... No es que tu individuo se beneficie. Ese es, ese es el tema, ¿no? Porque... Siempre uno... buscamos eso. Sí, exacto. No es el tema como de estar ahora... Sí, sí, claro. Yo quiero ser ese ser que vive en presencia no es como... no es el ser que vive en presencia, es que lo que tú eres ya eres eso. O sea, y no es, una, no es una nueva identidad que vas a formar alrededor de eso. ¿Qué es lo que pasa con todo el tema, tanto con psicodélicos, yoga y terapias y lo que sea? Que una vez que se prueba tantito y ya, ya, ya empieza a haber una cultura para crear una nueva identidad. O sea, siempre el ego, o sea, siempre el mecanismo de identidad. En realidad el ego... Solo es la. O sea, me podría atrever que a decir que el ego no existe. No existe. Así de cabrón. Ajá. <risa> no, no existe porque no es algo. Igual, pues, ¿sí? que, igual que, nuestra persona, que nuestra persona individual no es algo. Uh -huh. Sino que el ego no es algo. Es solamente una sensación asociada al pensamiento y es la sensación de que pertenece a mí o se refiere a mí. Entonces realmente, como lo compartí hace ratito, el tema no son los pensamientos. No es un estado libre de pensamientos estar despierto, es un estado de estar eh, libre de atadura al pensamiento.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: De apego o de aversión al pensamiento. Y, y en última instancia, de apego o aversión a todo. A todo lo que se va presentando en la vida. Porque estar sin apego y aversión a todo lo que se va presentando en la vida es precisamente que no está asociado a un pensamiento el cual tú crees que es verdad. Entonces obviamente la señora es lo que es más allá de ser una señora. Ya la señora es una etiqueta. Si yo estoy tan convencido de que mis etiquetas no nada más representan la realidad, sino son la realidad. Ya estamos en ese nivel y en ese nivel se sufre. ¿Por qué se sufre? Porque... Mientras más seas tú algo de forma convencida, menos vas a ser todo lo demás. Me encanta eso. Sí. O sea, mientras yo más convencido estoy de ser diferente a ti, eso a nivel de ego me fortalece. Ah, claro, y te da un chambón que, que hueva. Me fortalece, pero me separa de ti. Sí. Es decir, es lo contrario al amor. Es lo contrario al amor. El amor es darme cuenta de que somos el mismo ser y de que la misma conciencia atisba a través de nuestros pares de ojos. ¿no? Ese mismo ser somos ese mismo ser y solamente nos estamos reconociendo en este instante. Y, y entonces se, se debilitan las diferencias. Algo que dijiste en uno de tus podcasts que...
3: Es controversial. Y sobre todo para mi comunidad, pero lo voy a decir, es como, decías, hola, bienvenidas, hola, bienvenidos, hola, bienvenides. Bueno, no me voy a clavar en eso, ¿no? O sea, dijiste, porque al final de cuentas, nada de lo que crees que eres, eres. Y algún día te vas a dar cuenta. Entonces, como sea que yo me refiera a ti, no importa, ¿no? Y dije, ah, qué huevos que dijo eso. <risa> Pero es verdad, o sea, sí. al final la chamba es esa desidentificación, ese no tomarnos tan en serio, porque la rigidez de pensamiento del personaje de tanta cosa genera sufrimiento claro y separación y ya no amor, o sea, lo contrario al amor. Sí, y, y,
4: y, la, y la realización del ser que eres o del vacío o de la nada Conciencia eterna, universal que eres. No es diciendo soy la conciencia universal. No es diciendo yo soy amor universal y yo soy todo. No es diciendo eso, así nunca se va a lograr. Porque eso es una objetivización, no es otra identidad. Esa identidad. sino es una... es una acción de atención muy específica y esa acción de atención es esto que acabo de mencionar. Date cuenta de que puedes sentirlo todo, por ejemplo, de que puedes sentirlo todo. Date cuenta de que lo puedes sentir, no necesitas entrenarte, no necesitas en nada, solamente siente en este momento el cuarto en el que estés, el ambiente en el que estés, siéntelo. Es como voluntariamente siéntelo. Escucha los sonidos. Siente la temperatura del cuarto, siente los materiales del cuarto, siente tu cuerpo, siente las sensaciones dentro del cuerpo. La realidad es que la sensación del cuarto no es menos tú que la sensación de tu cuerpo. La sensación del cuarto no es menos tú que la sensación de tu cuerpo. Tu cuerpo no es más yo que la sensación del cuarto. O sea, la percepción del cuarto está definida por ti. Sí, todo es una experiencia interna, externa, simultánea. Exacto. Es una unidad, es una sola percepción. Cuando se despierta es una sola percepción que está percibiéndolo todo. Y en este curso hablo de los malentendidos del despertar. No significa percepción de... O sea, de cómo. Eh, no, no significa perfección. No significa perfección, no tiene nada que ver estar despierto con ser perfecto, no tiene nada que ver. Al contrario, yo siento que el perfeccionismo es un... una manía espantosa. 100% es control y el control es miedo, o sea, el control es ganas de seguir fortaleciendo la separación. Es agarrarse de algo. Es agarrarse de algo, uh -huh. lo cual te separa de lo que no es eso. Eh, como se entra en, la misma, en el mismo bucle de, 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 de ilusión por ejemplo yo he notado que conforme ha habido más despertares en mi vida más torpe me he vuelto, es divertido, es que como Pero que si vas despertando
3: vas despertando y cada vez te sientes más pendejo, o en el buen sentido, o sea en el buen sentido yo así lo veo, como que cada vez te das cuenta que sabes menos, no es que sepas más
4: <risa> o Se aprende. Ah, bueno, por supuesto, por Ajá. supuesto, sí.
3: ¿Pendejo en el güey? <risa> sí, no, y está increíble, está increíble.
4: Está increíble eh, jugar con los sabores de, de la expresión, me encanta, me fascina. Sí, sí, sí. Sí, torpe o pendejo. O sea, es como pendejo, perdón, torpe. Así, <risa> o sea, es lo mismo. Pero sí, 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 o sea, eh, no hay tanta obsesión. Por controlar tanto que si las agujetas del zapato o que si esto o lo otro, ¿no? Entonces, o por ejemplo, darte cuenta de que sí, ya no terminas los pensamientos. Porque no tiene sentido terminarlo, porque ¿para que quisieras creerlo? O sea, mejor ni que termine, es como ver una mala película. <risa> ¡Qué buena onda! Te sales a la mitad, güey. sí. Ya Porque no, sigues el, el caminito tiempo, ahí, no raro. sigues el caminito a ver a dónde va. Lo de, se detecta y lo se frena. Se detecta simplemente con que no te pegues. Eso no hay increíble. nada que hacer, no hay que frenar nada. O sea, es, al revés, es un estado de permitirlo todo, Ajá. pero no te pegas a nada. Sí, Eso como es este ejercicio irónico. que dicen,
3: ¿no? Como muy yógico que es... Estás parado en la estación de tren y están pasando los trenecitos y ves los trenecitos pasar, pero no te trepas al tren. Exactamente.
4: Ahí está pasando el tren, ah ¿no? muy bien. Exactamente, porque a lo que te llevas a como un nuevo estado de separación y es normal, o sea, eh, tener un despertar cada uno de nosotros en su vida. Eh, a veces puede ser un orgasmo, puede ser un, el momento de enamoramiento con tu pareja. O sea, hay muchos momentos en donde despertamos, no es como algo exclusivo. Sí. Pero eh, luego, luego regresamos porque nos subimos al primer tren que pasó. Sí. Entonces, entonces, esperamos a que, a que vuelva a suceder eso y eso se vuelve un nuevo problema. Porque eh, creemos que el despertar va a ser una situación igual. Y no, es precisamente. Esta situación es precisamente este momento. O sea, siempre es este momento.
3: Es como gente que viene aquí al sapo y le pasa. Que está en ese momento así de guau. Y está pensando cómo se lo voy a contar a mis amigos. Eh, ¿Cuándo lo voy a volver a hacer? Uh -huh. ¿Me voy a atrever? O sea, interrumpen el orgasmo cósmico. Exactamente por pensar en cómo lo van a conceptualizar y cómo y cuándo lo van a volver a hacer o a quienes les gustaría traer a hacerlo. Sí. Y me lo cuentan y me dicen, güey, qué, qué jalada. O sea, que esté en ese guay ¡Wow! y
4: decida adentrarme en eso. Exactamente. Treparme al tren. Exactamente. Y hay varios como niveles de treparse al tren. <risa> No, o sea, hay varios niveles O sea, tú puedes agarrar y decir A ver, de entrada ¿Tú qué prefieres? ¿Que te lea ahorita Unos poemas sobre Sobre sexualidad? ¿O te lea unos datos sobre sexualidad? ¿O, ¿O quieres tener un orgasmo? No, pues el orgasmo ¿Verdad? Obvio ¿O quieres que te lea unos, este, unos manuales sobre Sobre la piel? ¿O te doy un masaje?
2: ¿Qué no, prefieres? Masajes, o sea, grupos si quieres le saber levante la
4: mano ¿No? O sea, quieres la experiencia. Claro. Quieres la experiencia. es un muy buen ejemplo. Y son experiencias no intelectuales, en donde lo que más valoras es la experiencia siempre. Ahora, teniendo el orgasmo, tú puedes decir, esta es el güey de mi vida, ¿no? <risa> o sea, en Pero, ese momento. Sí, sí, sí. Estás dándole la madre al... O sea, estás queriendo hacer lo tuyo.
3: Ay, ¿cuántas veces y, hacemos eso? Y cuando no. lo quieres
4: hacer tuyo porque está muy chingón... la Estás... Sí, porque estás asociándolo a algo que no existe, que tú crees que eres tú. Es esa sensación que tenemos los, los seres humanos de ser alguien. Y entonces compramos y chupamos cosas, las asociamos a ese yo inexistente.
3: Pero está durísimo Ajá. lo que pretendes, güey, porque es como deshacer toda la estructura social que nos han metido hasta por el Julián. O sea, neta crecimos con una necesidad de identidad. Ahorita hablemos, por favor, de la necesidad de éxito. Sí. O sea, te juro que vengo regresando de Dubai. No fui a Dubai porque quise, porque no es un destino que a mí me interese. Me parece un foro de televisión, pero mi vuelo después del suroeste asiático salía de Dubái. ¿no? Estuve 18 horas en Dubai. Y... Este trip como de las marcas de superlujo a mí se me hace una cosa loquísima porque fui al centro comercial más cabrón de Dubai y había un lugar donde vendían un perfume uh -huh. que cuesta un millón de dólares uh -huh. y la gente lo compra por el hecho de tenerlo. sabes, O sea, por pararse el cuello uh -huh. de me compro el perfume uh -huh. de un millón de dólares o la bolsa que. Te juro, una bolsa que vi, 90 mil pesos. Y dije, ¿90 mil pesos? O sea, solo por pararme ese, en ese trip. Y entonces veo que hay ahorita un auge de el pedo del superlujo y del éxito y del lograr muy aborazado. Y entonces nos estamos como perdiendo muchas otras cosas muy chidas, como lo que estás diciendo. En vez de darme el masaje, me estoy yendo por
4: teorías que ni siquiera absorbo. ¿No? A lo mejor. sí, sí. Por ejemplo, eh, o sea, acrecentar, acrecentar, a, vivir para acumular dinero es vivir para acumular dinero para alguien, o sea, para ese yo. Vivir a, para acumular cosas es vivir para, vivir para asociar esas cosas a ese yo inexistente. Realmente no existe, no hay nada ahí, nunca lo vas a encontrar. ¿no? Eh, ajá, entonces dinero, cosas. Eh, fama, si hay fama, lo asocias a que es, tú eres el famoso. O sea, yo soy el famoso, que es como ese yo que es, tú crees que existe ahí también. Eh, fama y eh, sí, pues fama, dinero, cosas y belleza también. O hasta también, exacto, los que se buscan uh -huh. la pareja trofeito. Sí, ¿No? sí, o sí, sea, sí, que sí, es sí. como, mira,
3: mi vieja Sí, 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 sí porque lo asocias sí. a ti
4: <ríe> sí. y, y tu propia belleza también. O ¿También? sea, la, la, entonces. Realmente la búsqueda de dinero, de cosas, de fama y belleza es lo que es el éxito hoy en día. Cualquiera de estas cuatro cosas que tú tengas bien, eres considerado una cosa, eres considerado exitoso. Sí. Y puedes tener varias de esas, ¿no? Entonces como ricos y famosos, conocemos esa frase, ¿no? Sí, o sea, tienen ricas, dos. famosas y latinas. Hay un ron. reality show.
3: <risas>
4: Eso pues, sí, está muy cabrón. Sí, 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 porque asocias además que... O sea, qué chingado significa eso, ¿no? qué estamos así latina. Entonces estas cuatro cosas son el éxito. Uh -huh. eh, conforme, para poder lograr ser exitoso, significa eh, distinguirte. O sea, distinguirte. Y distinguirte significa también que no eres. Ándale. Ah, o sea, distinguirte, fortalecer la distinción significa que no eres. Fortalecer el paladar, o sea, distinguir el paladar, hacer tu, tu paladar más refinado, significa que te gustan menos los frijoles. <risa> Eso significa. Sí. O sea, significa que ya no ya no comes cualquier cosa. Sí. Ya no disfrutas cualquier cosa. <risa> Ajá. ¡Qué mamada! Sí, ya no disfrutas cualquier cosa ajá Tener mucho dinero, estar en esa búsqueda Es que ya no te satisface cualquier cosa ajá Y también en, en, en la belleza ya no te satisface cualquier cuerpo Ya no te satisface cualquier estética ¿No? Y ya no te satisface en el, en el tema de la fama Ya no te satisface... Cualquier eh, proyecto Cualquier proyecto o... O, o ya no te satisface que, no, que, no conoz que nadie te conozca. ¡Ay, qué loco sí Ajá, que nadie te conozca. O sea, no puedes, ya no vas a poder estar satisfecha ni satisfecho sin que nadie te conozca. Entonces es el bio como de, de digamos que es el, es el ego en construcción y luego está en la misma medida un espejo del ego que es el ego en frustración, en la frustración de no tener el dinero, en la frustración de no tener las suficientes cosas en la frustración de no tener la suficiente fama o reconocimiento social o de tu círculo y la frustración de no tener el cuerpo de la, la estética que tú quisieras <risa> simplemente que tú quisieras sí ¿no? ¿verdad? ¿quién es esa?
3: pues no sabes quiénes son las Kardashian wow, tú no. sí que vives en el bosque druva <risa>
4: <risa> son una... las millonarias ¿no? Sí. <risa> ya pero güey, sí, o sea, son como... ¿Son hermanas o qué?
3: Le, va, le jalas al baño y aparece algo de la Kardashian. O sea, están en todos lados. Ya, ya, ya. Uh -huh. claro. lo, luego te lo enseño
1: para que Entonces,
4: veas. Entonces fíjate, <risas> pues nuestra sociedad vivió muy frustrada, muy resentida. Sí. De no tener eso para su identidad. Entonces su identidad adolece uh -huh. tenerlo. Y la otra identidad adolece en realidad... El, la separación de todo lo demás, pero no lo ven así. Entonces, la verdad, la realidad es que unos frijolitos de olla con unos albañiles, con chiles cerdes, en, 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 en ollita eléctrica de Electra, son tan sabrosos como el pinche platillo del quintonil de no sé qué fregados. Ajá. Ajá. Sí. En realidad, o sea, en realidad es una superilusión ilusión solamente. El, el, el distinguir de mejor o, de peor, o peor una cosa que de otra. Son trips que nos vamos comprando. Son trips, pero pero ojo, porque eh, esto, que, o sea, esto que, que notas en la sociedad de, de el éxito y de es el refinamiento en la separación. O sea, es el refinamiento en el arte de darte en la madre.
3: Totalmente. Es el refinamiento
4: en el arte de sentirte vacío y, de, y de, llegar a un, de acelerar tu crisis, porque todo es perfecto, o sea, es el arte de acelerar una crisis profunda que te puede matar con una enfermedad manifiesta, si no sigues escuchando o a veces hasta escuchando, pues el karma es misterioso, o sea, el destino sí. es misterioso pero, o de despertar, ¿verdad?, y lo mismo para el otro, ¿no? Para el que no va a conseguir los sectores sociales, que olvídalo. Por más que le hagas, no vas a conseguir. Y, ¿no? Y bueno, ya no me quiero clavar más, pero el tema de la educación... Me encanta. El mm. tema de la educación es, güey, a ver, ¿tú eres, un, eh, tú eres un ignorante y no sé qué. Generalmente es gente que, que sí aprecia cualquier cosa. Ajá, ajá que así aprecia cualquier cosa, que sí se satisface con poquito. Es como sí. ignorante. Ajá. O Esos sea, son los jodidos.
2: Qué Ajá. Mamá.
4: O sea, los que tienen más, están más cerca de ese potencial. Sí. Sin embargo, les vamos a enseñar a programarse con la educación para poder entrar en el sistema de la insatisfacción que se va incrementando conforme más exitosos seamos y que nutre todo esto en nuestra sociedad y que crean entidades que son corporaciones y empresas que son entidades del ego, uh -huh. son devoradoras, de, son representaciones claras del mecanismo interno. Entonces, ¿qué vale la pena hacer? Dejar de, 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 de creer tus propias historias, tus propias opiniones, guardando silencio, aprender a guardar silencio. O sea, la, Buscar hay miles, el silencio. Sí, y hay miles de meditaciones y esto, pero en realidad siguen fortaleciendo al ego clases de, de yoga y de, de mil cosas, tradiciones y todo que ya no le están dando al clavo porque no hay un maestro despierto, una maestra despierta que pueda guiar y dis hacerte distinguir de, del oro, del, del cobre no y, y decirte, sí, pero quiere decir esto no quiere decir lo que todo el mundo cree que quiere decir así como se ha transmitido siempre o sea, quiere decir esto en realidad o esto, no sé por qué, pero mejor ni lo tomes en cuenta Creo que las epifanías uh -huh. más
3: poderosas que he tenido en mi vida vienen de, de los momentos de contemplación, de los momentos de congruencia, de los momentos de estar en la naturaleza
4: y no de tantas disciplinas y cosas. Sí, sí porque o sea, hoy en día puedes meditar sí. para incrementar este, tu energía sexual, ego. O sea, y, y es fortalecer la identificación, eh, meditar para lograr paz y armonía es identificación, es ego ¿quién es la persona que va a estar en paz y armonía? o sea, en realidad solamente practica el silencio y la quietud un verdadero silencio y verdadera quietud, verdadera aceptación de todo el instante como es o sea, pon mucha atención tú que estás escuchando este podcast o sea practica el silencio la quietud Ponte en una postura en donde puedas estar en silencio, inquietud, en alerta, pero en silencio, inquietud, en completamente relajada, relajado y haz, dejes que todo sea lo que está haciendo.
3: Como las meditaciones todo. que tú haces echado en tu cama, o sea, de que te tumbas en la cama y no pretendes hacer absolutamente nada más que estar. Sí. No, me has compartido que haces sí, eso y que es poderoso
4: sí, sí. Sí, y sin pegarte a los pensamientos porque solamente estás aceptando todo lo que surja, todo mm. lo que surja, todo lo que surja y ese es, ese es eh, a mi gusto. Le voy a llamar, me atrevo a decir esa es la verdadera meditación porque es la única forma de conocerte a ti mismo es a través del silencio, porque el silencio es como tu ser habla, o sea, el silencio es la manera en la que siempre, va a responder la sabiduría, lo que, la vida completa que eres tú, el fenómeno de ser todo, de ser conciencia. Eh, no hay mucho más que hacer, <risa> realmente. Pero sí vale la pena, eh, por eso estoy creando este curso que se llama Despierta, que pretendo dar este año. Eh, el, poder, el poder entrar en un proceso de fin de semana y y poder eh, ser guiado en términos de tu atención. O sea, no es un curso donde vas a estar añadiendo conocimientos, sino más bien vas a estarte desprendiendo de ideas.
3: ¿Como una escuelita para el
4: pensamiento? Pues, pero en realidad no vas a aprender nada. Ya. Ajá. En este curso no vas a aprender nada, cabrón.
3: <risa> Finche o sea, druba, güey.
4: <risa> o sea, nada. Pero sí, sí, sí. No, nada, sí, sí, nada. sí, se, se trata de nada, eso, no, no, se, de, se de desaprender. De, sí, se trata de más bien dejar de creer. Me encanta todas las cosas y conscientemente y como llevándote un proceso para que para que salgas con la confianza del silencio y de la quietud y de que no necesitas no necesitas nada. Oye, uh -huh. quiero filosofar contigo sobre un término
3: que he estado como que he estado muy presente en mi mente a partir de un Instagram story que vi de desplastificar la mente. Porque como que estamos muy fijados en el plástico del océano, en los plásticos que están en los bosques, en el plástico que está en el bote de la Coca-Cola, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que también ese plastiquismo <risa> está acá arriba, güey. O sea, ya también hay mentes plásticas que no nos permiten ver que la vida es mucho más que
4: lo que nos han planteado. Sí, que es este mismo mecanismo es comprarte la idea. Esas son, son eh, como esquemas de pensamiento muy superficiales, muy superficiales. ¿no? O el miedo a lo que sí es y lo que no es. O sea, qué te quiero decir
3: con eso? Que la mente plástica te dice no te puedes salir de esta oficina, güey. La vida es trabajar ya. ocho horas diarias, cinco días a la semana, descansas dos para recibir seis días de vacaciones al año. Te jubilas, tienes solo un matrimonio y... De eso se trata la vida. ¿no? La mente plástica te, te endurece en pensamiento. Me refiero ya. a. te cierra a
4: posibilidades. Ya. Claro. Sí, o sea, la mente tiene la capacidad de. y la identidad de, de ponerse límites. Ajá. Y, de, y de desechar toda otra posibilidad a la, a la, ya, a la ya. aceptada y. y, y, y sí, aceptada y confirmada, ¿no? entonces eh, es el mismo proceso o sea, es el mismo fenómeno es empezar a abrir puertas poquito a poquito abrir ventanitas aunque sea tantito sí, no un que se oríe tantito que se oríe tantito y, y ver que no pasa nada porque el tema con todos estos procesos es el miedo a lo desconocido es el miedo a lo desconocido pero cuando hay un despertar fuerte tú te reconoces como lo desconocido exactamente entonces dejas de temerte y ya no hay un centro en, en un despertar fuerte ya no hay un centro o sea el ego es mucho de centrar y de en este centro encontrar estabilidad
3: y ahí ya se
4: y desaparece eh, sí, ya no hay, ya no hay un centro es un flujo y es un cambio constante y se está en paz con eso. O sea, se aprende a surfear en la dirección de la manifestación de, de cada instante, ¿no? Sin que, tenga que estar, tengas que estar jalando al burro para un lado, al burro para el otro. Y es que es súper irónico ese miedo a lo desconocido,
3: ¿no? Porque es como, o sea, te da miedo probar un psicodélico porque va a ser una experiencia desconocida. Te da miedo cambiar de trabajo porque no sabes si la vas a armar económicamente, pero no te pones a pensar que desconocido es el por qué estás aquí. Yo no sé de dónde vengo, yo no sé si existe lo que pienso que existe, yo no sé si a dónde me voy a ir cuando me muera, no sé cuándo me voy a morir. Sí, o sea, eso. ya
4: la experiencia es turbo desconocida. Por eso se crea la ilusión por el tema de seguridad. La ilusión es la seguridad y la realidad es lo desconocido. Y por eso la gente se vuelve tan controladora,
3: ¿no? Porque eso es como las vigas, las estructuritas que nos hacen sentir como que está sostenido todo este pedo en algo.
4: Sí, con el control evitas el miedo. Sí, te agarras de algo. Con el control evitas el miedo y querer controlar a los demás es una cosa horrible. Tanto que te quieran controlar es, es muy fuerte como querer estar controlando a los demás todo el tiempo. Al final, bueno, en términos como relativos de la personalidad, el control es inseguridad. Obvio, triple. Sí, es la inseguridad. Y, y también es pues no permitir, no permitir al otro ser, porque pues no sé en qué te pudiese amenazar que el otro sea soberanamente libre, ¿no? A tu sistema de creencias... Sí, estábamos platicando de eso no hace rato.
3: Uh -huh.
4: O sea, también es que yo
3: a las amigas que tengo así muy controladoras, que las veo que hasta incluso como como que diarios se pesan y saben cuántos gramos pesan y las porciones de la comida y sus relaciones de pareja, como que al minuto uno les dicen de que yo estoy buscando una familia y quiero un hijo. O sea, no sé, como que todo es como controlado Digo, güey. No mames, qué dura vida, güey. O sea...
4: Sí, es qué de mucho duro. Dolor. Sí, es de mucho dolor. Qué
3: duro, porque es como uh -huh. tener un pinche juez maligno ahí adentro de ti diciéndote, esto sí, esto no, no la cagues. Y pues supongo que también como culpas y muchos sentimientos sí, extraños.
4: La verdad, pues mucha compasión con, con, con esos procesos. Con nuestros hermanos controladores. Ah, <risa> ya Tú no. si le agregas la salsa, este. Salsa Mucha tabaco, compasión con wey. nuestros hermanos controladores. Con chispitas de. Con chispitas con MMs y. Y Hello Kitty. Hello Kitty. Pero sí, o sea. Y bueno, y con, con nuestra parte controladora a la medida. Sí, porque que, al final todos tenemos tantito, ¿no? Pero sí puede llegar a. O sea, sí, ¿no? O sea, es claro como... sí hay mucho. Es si se está queriendo evitar dolor, se está queriendo evitar miedo, esa es la razón de por qué está existiendo, porque hay un dolor, hay un miedo que no se quiere volver a tocar y entonces se está protegiendo muchísimo el castillo ahí de, de no ser invadido de la realidad misma, pero es insostenible. O sea, a la hora de morir, eso se revisa a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, y la gente lo revisa. ¿eh? Y, y por más... Por más de endurecido a veces la gente resuelve en los últimos días, en los últimos minutos, en las últimas horas.
3: Mejor resolver sí,
4: antes. Sí, porque, porque así eh, vives más. Vives, vives la vida intensamente, conscientemente y, y, la, y dejas que la vida te, te sorprenda. Uh -huh. Y entonces no, no nada más fue como el ajuste que tú querías, sino lo que la vida tiene para ti uh -huh. no, la manera en la que se quiera manifestar si tú la aceptas, pues entonces te va a entregar una nueva forma y una nueva forma vas por continuar con el surf del el flujo
3: ahorita que estás diciendo eso se me vinieron dos palabras a la cabeza la delicia del sorprendimiento y del asombro ¿no? o sea, que a lo mejor es lo mismo pero o sea, es como si todo está tan planeado, si todo está tan rígido, si todo lo quiero de esta manera, no le doy chance al universo de ponerme las sorpresitas en el camino. Si siempre camino el mismo camino del bosque, no me voy a enterar que hay otros senderos perrísimos con las flores
4: divinas increíble y así es y lo vemos a veces cuando compramos un helado y nos gustó el de chocolate vamos a la misma heladería 15 años y pedimos solo el de chocolate resulta que había uno de Bailey's que te cagas que te cagas ah, y costaba menos güey sí wey.
3: ajá wey, y era dos por uno
4: <risa> y la cagaste y siempre que ibas estaba ahí accesible pero no quisiste dar el paso porque no yo quisiste, chocolate ajá, y es como ese control sí y ese como miedo al cambio y miedo a, a probar algo distinto y sí, está, está muy fuerte, eh, pero pues, ánimo porque este, no hay falla, o sea, no hay falla. Si entramos en el proceso de, de aprender a, a suavizar la identificación, a ir desmantelando poco a poco la identidad, lo que vamos ganando es lo que somos realmente, y lo que somos sí es un amor... Eh, indescriptible y si es un si es algo muy hermoso y es una gran aceptación de todo de todo el de todo el del dolor una gran aceptación del dolor o sea no, no deja de haber dolor ¿no? no deja de haber
3: es que si Rogers. es un la vida es dolor o sea no uh -huh. no en plan todo es sufrimiento pero ahora entiendo este onda que dicen los budistas como de la vida esta reencarnación esto terrenal es el sufrimiento uh -huh. Porque a final de cuentas, pues, si yo estuviera ahorita en el último momento de mi vida y estuviera así en presencia de la muerte y recorriera toda mi existencia como película, me parece de un grado de sofisticación la lección de haber sido una humana que navegó todo lo que navegó y entendió todo lo que entendió y conoció a toda la gente que conoció, todo es como... ¡Wow! ¡Qué grado de enseñanza! O ¡Qué cabrón, la realidad! Qué, ¿no? ¡Wow! Qué con impresionante. todo, con todo. Sí. Sería como, órale, o sea, Va ser, honraría, ¿sabes? ¡Honraría! Haría como esta reverencia de poner las manos así y decir,
4: ¡Wow! Gracias por la oportunidad. No, 100%. Y ya lo estás haciendo, lo estás honrando, uh -huh. lo estás haciendo. Sí. Estás reconociéndolo. Porque sí, lo atestiguo, porque sí, sí lo siento, ¿no? Sí, o sea, sí. sí, sí,
3: hay momentos donde sí.
4: de verdad digo, ¡Wow! Qué sofisticado todo esto que me toca vivir, o sea. Y sí está muy cabrón y solo solo puedes apreciar esto cuando la, la, la identidad se suaviza. Mm. Solamente puedes apreciar esto así, porque si no te vuelves exclusiva, ¿no? O sea, resulta que solo te vas a divertir si estás en Dubai. <risa> Exacto. No, no, solo te vas a sorprender si estás en París. Uh -huh. Los demás es miserable, ¿no? Y solo vas a tener un orgasmo si te chupan la oreja izquierda primero. <risa> O sea, o sea, como sí, estos sí, condicionamientos, sí. condicionantes que vamos, que vamos como teniendo para que, para que nos permitamos, es como el choro que pusimos como claves, como passcodes para permitirnos el acceso a nosotros, o sea, ahí viene el güey, ah sí, no mames, trae Ferrari, ah, trae Tacuche, no está tan guapo, pero...
2: Pero ya lo vi guapísimo,
4: güey. Ya lo vi guapísimo el cabrón. O sea, en realidad ya lo vi guapísimo. Ya me vi. Ya me vi. Venga, güey. Todo con ese güey. Ajá. Ilusión máxima. Ajá, ilusión máxima. En realidad no, no lo conociste, no te conoció. No sabes quién eres y no sabes quién es. El otro no sabe quién es y no sabe quién eres. Y vaya problema que nos estamos metiendo. Ajá. Y, en, y bueno, aparece el güey este que, güey, si lo conoces con ojos vendados, lo tocas, con, ah, platicas te hubiese gustado, pero no, ya lo viste medio hippie, o sea, trae... trae look no, de trovador. Sí, trae ah. look de trovador, ya valió madres, ya me dio para abajo. Sí. Y sí, pues este nos vamos condicionando durísimo. Y no quiero decir que, bueno, o sea, tenemos que... O sea, despertar no es, estar en, no es estar en enamoramiento sexual con todas las personas del mundo, no. Pero sí es un enamoramiento con el con, con, contigo como el otro,
3: ¿no? Pues es que contigo la absoluta satisfacción, otro. o sea, yo como lo vivo es como... Si yo estoy en orgasmo triple conmigo, o sea, como en congruencia, en amor, en todo eso tan expansivo, pues obviamente el reflejo es que todo lo de acá afuera está de huevos.
4: Por supuesto. Y cuando estoy de la chingada, el mundo me ataca. Por supuesto, ¿No? porque no nos damos cuenta que el mundo te digo, eh, no es más lejano que tu cuerpo. Ah, eso. No es más lejano que tu cuerpo. El exterior no está más lejos de ser tú. Güey, has dicho unas cosas cabronas en este podcast, eh. O sea, si le agarran la
3: onda, amiguitos, están aquí encontrando claves para eliminar el sufrimiento
4: y las identidades rígidas. No, pues este... No sé qué decir.
3: <risa> ya no digas nada no es cierto, oye estoy muy contenta con este episodio, estoy muy contenta de que vengas a, con a conocer la nueva casa que me hayas venido a visitar que verte casa. contento verte bien
4: Sí, estoy
3: muy bien tus proyectos padres, me gusta mucho tu podcast, espero con ansias ese, ese curso sí. que vas a sacar
4: claro que sí. Eh, y espero que vaya mucha gente y que Pueda yo dedicarme a dar ese curso. O sea, no sería... Es un deseo, ¿verdad? Miren, dijo Druba, es
3: tal vez el curso más refinado que voy a dar. Y ya he tomado yo el de Chikung contigo. Y otro bien padre que diste. ah ya no sabía. Sí, otro? tomé otro contigo. ¿Espiritualidad despierta o...? Sepa qué nombre. ¿Quién sabe que no, pero decías cosas bien chingonas. O sea, fue como muy... O sea, como que dabas una meditación haciendo estudio o sea, en video, en Zoom uh -huh. pues es que me eché tus cursos en la pandemia qué lindo, qué lindo, y qué pues justo decías esto como muy de lo que estás compartiendo ahorita gracias.
4: como la conciencia que atestigua era muy, muy en esa filosofía gracias, yo quisiera decir uh -huh. no quisiera dejar pasar a, o sea, como mensaje a, a ti que estás escuchando el podcast que eh, es a través precisamente de el mundo tal cual es y de las crisis tal cual son que tú te vas a encontrar o sea no va a ser a través de otra cosa eso como que te llévatelo uh -huh. llévatelo y confía en esto o sea es a través de del material de la vida y de lo que aquello con lo que has tropezado y de lo que crees que es un obstáculo en tu vida eso mismo es lo que te va a liberar te va a liberar del sufrimiento autocreado eso, a eso me refiero cuando hablo de liberarnos como una idea ahí, new age. Eh, entonces qué chingón porque no tienes que buscar que este momento sea distinto sino más bien tienes que buscar entrar en la mayor aceptación posible y y eh, percepción de este momento y recuerda que este momento no es lo que está pasando solamente afuera sino es todo completo al mismo tiempo y no hay jerarquía no es más importante eh, tu pensamiento que el camión o qué está pasando o lo que sea solamente eh, eso es muy importante de recordar para no estar en huida porque el mecanismo de, del ego a querer sobrevivir en, en diferencia, en diferenciación, en separación A través de hacerte creer que este, que este momento no es suficiente Que necesitas otra cosa, que necesitas mejorar, que hay algo mal en ti Según tú, porque lo estás comprobando, porque te sientes mal Pero no, sentirte mal no es una comprobación de que estás mal O sea, que haya, que haya ansiedad no, es, no significa que estás mal ni que estés así, wow, qué chingón, significa que estás bien. No, no, no hay, no hay esa asociación, es más grande que eso, lo que, lo que tú eres, y hay una razón siempre perfecta y, y, de, la, y de la sabiduría y de la inteligencia divina. Eh, es perfecta, y ahí es la razón de por qué está ahí es precisamente para guiarte y llevarte en la dirección de eso. sí que acéptalo, acéptalo acéptate, acepta por completo el instante, ríndete. Aquí quien gana la batalla es quien se rinde, o sea. Sí. Sí, no quien saca la espada y lucha y resiste, ¿no?
3: No, y porque además, querer salir de algo que te está enseñando, es como evadir una gran oportunidad de crecimiento. Sí. Hay que abrazar la crisis cuando se tiene que abrazar la crisis. Y hay que sí. abrazar la ansiedad cuando se tiene ansiedad. Y todos los estados nos llevan a el siguiente pasito, siguiente pasito,
4: siguiente pasito. Y sí, y te vas a dar cuenta que el acto de amor más grande es no huir, Ajá. no no huir de ti mismo. Chingoncísimo. Sí. Druba, ¿cómo se conectan contigo? Cuéntales. Ajá. Bueno, yo tengo en Instagram eh, un grupo que se llama Cultivo de Conciencia y tengo el podcast Cultivo de Conciencia también. Tengo muchísimas ganas de dar cursos no online este año.
3: Ah, qué Tengo bien.
4: muchísimas ganas de simplemente conectar con la gente. Yo no necesito tampoco eh, acumular mucho dinero para, para poder eh, eh, mantener este cuerpo sano y seguro. ¿no? Con techo y acceso a, a plantas eh, medicinales y o medicina, lo que sea, y buenos alimentos y buen techo. Así que con que nos veamos presencialmente es mucho más lindo y más... Es, es parte de, de tener una vida rica el, el que conectemos, el que nos podamos abrazar, saludar, ver a los ojos, ¿no? Servir, güey. Sí. Sentir la vida. Ay, sí, y poder conocer a gente y tantos corazones así, directo. Lo
3: Entonces, más bonito. Este,
4: eh, busco fervientemente el encuentro y en el encuentro está nuestra, nuestra sanación y nuestro, nuestra evolución está en, está en la amistad mira hay un hay un hay un cuentito chiquitito chino y ahí te va a ver échamelo el, el panda y la flautita tira, le dijo al dragón al sabio dragón Dragón, ¿qué es lo importante? El camino o la meta? El dragón hizo una pausa y dijo: Lo importante es la buena compañía. Mm, wow, me encanta, güey. Por eso estoy buscando yo eh, eh, encontrarnos. Y así va a ser. Así va a ser.
3: Con todos los carnaliens que nos escuchan. <risa> qué linda. Gracias. Así va a ser,
4: vas a ver. Qué lindo, qué lindo, Jadrísimo. qué lindo gesto de la vida y, de, y de, a través de tu corazón, Yanina, de invitarme y de a abrirme a tu, a tu audiencia.
3: Me gusta mucho tu pensamiento, de verdad, o sea, ya te sigo desde hace un rato y me gusta mucho cómo piensas, de verdad, Gracias. qué padre que se lo compartas a la gente y que le den una repasada a este episodio varias veces, porque yo siento que las cosas que dice Druva son como para oírse varias veces y como que se van digiriendo. Porque de repente eres clavado, güey. Sí. Pero si te agarran la onda, es chingoncísimo lo que compartes. Yo por eso tus episodios los oigo como así, de que a ver. Y me encanta porque sí son como filosofadas poderosas que nos aproximan a liberarnos de cosas que ya no necesitamos. Sí, sí yo siento que la meta es cada vez necesitar menos de todo ese es el gesto
4: de mayor abundancia exacto güey porque si no eh, necesitas de no todo. te falta, claro punto, claro, dice Ajá. por ahí que la definición de riqueza es la la el que no haya la sensación de carencia
3: claro, totalmente Ajá. O sea, Oye, a no. ver, quiero que les des bien tu Instagram porque es, es cultivo-bajo. Ajá, de. Cultivo-bajo de. de guión bajo, guión bajo -conciencia. conciencia. con SC. Sí. Perfecto. Ok, para que te encuentres. Sí,
4: sí, sí, Súper. Vienen unos
3: honguitos ahí, creo. Ajá, tu portada es unos sí, honguitos. Está chingón. Buenísimo. Bueno, gracias, Druba. Gracias
4: a ti, Janina. Con gracias muchísimo gusto.
3: Sí. Bueno, amiguitos, gracias por escucharnos. Me encuentran en el Instagram como cassette. Art, o Hoy me buscan como Yanina Tomasini y ahí les aparezco. Busquen el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio y acuérdense que sigue vigente la promoción de suscribirse a Anecdotario Psicodélico, la primera radionovela psicodélica del mundo que hicimos mi esposo y yo para ustedes. Y se meten a la página podimo.com diagonal latam, diagonal anecdotario psicodélico y reciben dos meses gratis. Así que escuchen estas 12 historias que están súper conmovedoras y les va a llegar al corazoncito. Y bueno, clávense ahí. Está bien padre este proyecto. Les mandamos besos. Bye.